0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Heute, im wahrsten Sinne des Wortes, eine ganz spezielle Folge, denn weder Phil noch Chris sind da, also Chris ist sowieso immer noch in seiner, in seiner Pause. Und äh, Phil ist, äh, glaube ich, jetzt, wenn diese Folge erscheint, bereits auf dem Weg nach Schweden oder ist schon in Schweden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, bin ich jetzt erstmal. Zwei Wochen allein. Ich habe keine Ahnung, was nächste Woche passiert. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe mir Verstärkung geholt, weil es ist ja nun mal jetzt jüngst ein, ein großes Spiel erschienen und ich habe mir gedacht, Mensch, da, da, muss, da, da, da ist nur eine Person wirklich prädestiniert dafür, da mitzureden und mitzusprechen über dieses Spiel. Ähm, nämlich der gute Dexter. Hallo. Ja, ein, ein Wunderherrlichen gewünscht. Also, so, sag mal, wie viel Street Fighter 6 hast du gespielt? <lacht> um,
1: ich gar nicht, aber Super Street Fighter 2 auf der SNES. Da hast du mir was voraus. Ja.
0: Das Einzige, was ich mal gespielt habe, war Teil 4.
1: Nee, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich auf dem SNES da gab es Super Street Fighter 2. Um, weil Mortal Kombat durften wir nicht, weil es war zu brutal. Mm. Habe ich dann nachgeholt. <lacht>
0: Ich hatte, ich hatte fürs SNES hatte ich Killerinstinkt.
1: Uh. Das war nice. Uh. Mhm. Nee, wir waren, ja. wir waren so ein richtig typischer Nintendo-Familienhaushalt. So Secret of Mana, Yoshi's Island, so diese Geschichten.
0: Mhm. Ähm, ja, das, das soll jetzt natürlich überhaupt nicht despektierlich gegenüber Street Fighter 6 klingen. <lacht> das ist bestimmt ein ganz, 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 ganz tolles Spiel. Aber jetzt sind wir mal ehrlich: Also, ich habe es auf meiner Steam-Wunschliste, so ist es nicht. Aber wenn da so ein Diablo 4 zeitgleich erscheint, dann habe ich keine Zeit, mir irgendwelche Hard um die Ohren zu pfeffern, sondern dann muss gelootet und geschnetzelt und gelevelt werden. Das ist, äh, ja, da gehe ich äh, d'accord. Da, also, das ja. ist auf jeden Fall. Übrigens, äh, dieser Hinweis auch nochmal an der Stelle für alle Leute, die das jetzt hier auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer hören. Dieser Podcast wird auch tatsächlich wieder live auf Twitch aufgezeichnet. Ähm. Ich sage nicht, dass wir das jetzt jedes Mal machen, ganz bestimmt nicht, aber ab und zu vielleicht mal und falls ihr das nicht verpassen wollt, dann äh, folgt doch einfach mal twitch.tv slash der unterstrich nerdy und wenn ich gerade schon bei Eigenwerbung bin, dann kann ich auch Fremdwerbung machen, der gute Dexter streamt auch twitch.tv slash 030 Dexter, unbedingt mal vorbeischauen, ich es auch in die Podcast-Beschreibung. Ähm, immer sehr, sehr feine, feine Streams, aktuell regelmäßig Sea of Thieves, ne?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, erstmal erst danke dafür, für diesen uneigennützigen und sehr ehrenhaften Move, du kleiner Ehrenafter. Und <lacht> äh, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich, äh, ja, einmal die Woche tatsächlich. Äh, geplant ist immer Mittwochs, diese Woche war es jetzt Dienstags, weil halt Diablo 4 dazwischen kam. Aber <lacht> äh, nee, also, das ist so der, der Hauptcontent zur Zeit. Ähm, Diablo 4 Sea of thieves ab nächste Woche kommt noch ein kommt noch ein Spiel dazu ein Story Game tatsächlich ähm, ab
0: nächster Woche oh, ab nächste jetzt musst Woche. du mir auf die Sprünge
1: helfen äh, kein kein, kein neuer Release kein neuer Release aber ein Spiel was ich so. gekriegt habe zum äh, ein Spiel was ich gekriegt habe äh, zum Geburtstag und ah. äh, ist, ähm, da gab ich, es ich ich bin ähm, ich heiße Shepard in diesem Game. <lacht> so. Mehr, mehr teaser ich nicht.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, der eine oder andere kann sich jetzt schon seinen Teil denken. Ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde sagen, weil Diablo 4 halt wirklich so ein großes Thema ist, äh, mhm. steigen wir da direkt ein. Ähm, wir sind ja eigentlich ein Laber-Podcast, aber ich meine, es ist, es, ist, es ist Diablo 4. So. Es ist einer der größten und wichtigsten Titel-Releases des Jahres. Ähm, was in diesem Jahr vielleicht jetzt gar nicht mal so viel heißt, wenn wir bedenken, was alles für krasse große Titel in diesem Jahr schon erschienen sind ich oder noch erscheinen werden. Ja, ich würde halt auch sagen, Aber dass es
1: äh, jetzt im Moment auch einer der wichtigsten Releases für Blizzard
0: Ja, ich glaube, es gab nicht wenige, die der Meinung waren, dass Diablo 4 so eine Art letzte Chance für Blizzard ist. Also nicht im Sinne von, wenn Diablo 4 scheiße wird und floppt, wird Blizzard geschlossen. Aber ich meine, die haben Geldreserven was weiß ich was. Aber äh, so was das Ansehen betrifft. So. Für mich, für mich war es,
1: für mich war es so die letzte Chance. Also für mich persönlich. Ich habe hm. weil ich warte halt tatsächlich, also so, wann, wann kam Diablo 3 raus 2012, 2013? Ähm. Mein,
0: oh ja, eins von den ich glaub, Jahren Ich glaube
1: ja. Mai 2013, meine ich. Ähm, ich hatte die Tage nochmal nachgeguckt. Ich meine, Mai 2013 habe ich, habe ich gelesen. Ähm, und das heißt, Mai, ich war warte. Ach so, es war 12 tatsächlich? Mhm. Ja, okay, das heißt, ich warte seit Juli 2012 auf Diablo 4. Oh, ja. <lacht> ähm, so, ich bin halt sehr. Ich bin Also, was heißt, ich bin ein. Ne, kein ungeduldiger Mensch, aber ich bin. Ähm, ich war sehr, sehr gehypt, als es dann announced wurde. Ich war sehr, sehr sauer, als Diablo Immortal announced wurde. Ähm, um, aber, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin alles andere als sauer, wo ich die ersten 40, 50, 60 Stunden gespielt habe
0: Okay. Also ich, äh, ich, ich bin, ich, ich habe noch nicht so viel äh, zocken können tatsächlich, ähm, beziehungsweise bei mir hat sich das auch so ein bisschen auf, ja, jetzt mittlerweile drei Charaktere aufgesplittet, ähm. Weil ich halt so einer bin, der, der gesagt hat, okay, ich, ich spiele einen Charakter, mit dem spiele ich wirklich super aufmerksam, nehme jede Nebenquest mit, lies mir jedes Stück Lore-Text durch, was ich finde, mhm. alle optionalen Dialoge, höre ich mir alles an, lies mir das alles durch, will so richtig deep in die Story eintauchen ähm, und das spiele ich dann im Prinzip halt wirklich nur, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie Twitch gucke oder oder mit Leuten im Discord abhänge und so. Da habe ich jetzt auch schon mal eine Ausnahme gemacht, weil ich halt doch mal weiterkommen musste. Aber ähm, so, den, den spiele ich halt so für mich, wie, wie jedes andere Story-Game auch. Ja. Ähm, und, und, und dann habe ich halt quasi noch einen Charakter, den ich so nebenbei spielen kann. Und dann habe ich jetzt einen mit mit Kollege Phil vorgestern im Koop angefangen. ähm und äh, deswegen bin ich jetzt mit meinem Hauptcharakter auch gerade mal Level, ich glaube, 32 und am Anfang von Akt 2. Ähm, und habe bis dahin aber wirklich wahnsinnig viel Spaß mit diesem Spiel. Was nicht heißt, dass es gar keine Fehler macht, aber äh, es ist. Bislang ist es das Diablo, was ich mir eigentlich irgendwie immer, immer gewünscht habe. Beziehungsweise. Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich ein riesen Diablo-Fan und die, die ersten drei Teile hätten mich nur einfach nur nicht immer so hundertprozentig gekriegt oder so. Also, weder bin ich riesen Diablo-Fan, noch habe ich überhaupt alle drei Teile gespielt und ausführlich gespielt. Mhm. Also, es ist, mhm. ist es eher so das Action-Rollenspiel, auf das ich jetzt schon so lange warte. So, weil, als, als Diablo 4 angekündigt wurde und es direkt hieß so, ja, das hat halt jetzt eine Open World, war ich so, oh, nice, cool. Weil ich damals großer Fan von Sacred war. Ja. Yeah. Und außer also Sacred 1 und 2 gab es halt nie wieder ein Hack and Slay mit so einer richtigen Open World. Es gab Grim Dawn, was auch sehr viel Wert auf Erkundung legt, aber da ist die Welt ja. halt so. Die Welt in Grim Dawn sind im Prinzip zwei sehr lange und breite Schläuche. Ja, ähm, aber du hattest ja dann noch, ähm, was, was war denn das
1: andere? Also ja, Grimdorn war, war Dings. Und das andere war, äh, oh, ähm, hier, wie heißen die denn jetzt? Ich habe eben meine Steam-Bibliothek aufgemacht, weil äh, ich, Torchlight, Titan Quest. Nee, Torchlight, Torchlight war auch okay, die meine ich aber nicht. Da war ich sogar, da hab ich bei, bei Torchlight, ähm Drei, was jetzt irgendwie Frontiers heißt. Ähm, da war ich in einer, in einer Closed Alpha. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, das Spiel auseinanderzunehmen. Ah, da, The Incredible Adventures of Van Helsing. Das ist auch so ah. hackenslay Slay Adventure und so. Da gab es ein paar, mm. da gab ein paar Teile von. Ich habe hier eins, zwei, drei, Final Cut. Die haben auch so, die sind auch so auf dem, auf dem Pfad. Da halt Path <lacht> of okay. Exile als einer mit der erfolgreichsten Diablo-Klone.
0: Ja, wahrscheinlich sogar der erfolgreichste. Hm. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Also, deswegen habe ich mich da halt sehr über die Ankündigung von Diablo 4 gefreut und war dann auch sehr, sehr heiß drauf. Und dann mussten wir jetzt natürlich Blizzard-typisch nochmal ein paar Jahre drauf warten. Aber ich finde, bislang hat sich die Wartezeit echt gelohnt. Ich, ich wollte gerade sagen, so ich, ich, ich habe keine Probleme damit ein Jahr
1: länger zu warten und dann ein gutes Spiel zu kriegen. Ich habe Probleme Mhm. damit, ich warte zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann spiele ich das Spiel und ich denke mir Okay, wartest du noch mal acht Stunden auf den Day-One-Patch? So. Mhm. Aber es gibt Sachen, von denen bin ich begeistert bis jetzt. Und das ist kein Warteschlangen-Simulator. Das ist <lacht> das, wovor ich am meisten Angst hatte. Ja, da
0: hat aufgrund,
1: vor. Auf, aufgrund der letzten Jahre, sei es Lost Ark, sei es New World, so, wo, wo, es dann, wo es dann hieß, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Dass dann Warteschlangen-Simulator draus wurde. Aber ich habe am, 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 am Pre-Release, so den, den Freitag, bin ich rein. Da haben wir ja einen, äh, da haben wir ja einen kleinen Marathon gemacht. Haben 17,5 Stunden gespielt am Stück. Das empfehle ich keinen. Das ist ungesund. Aber es hat <lacht> wahnsinnig Spaß gemacht, ich bin ehrlich. Warte, ähm, ich ist, muss meine Wochenendpläne gerade um äh, <lacht> Also, ne, aber war, war 17,5 Stunden Marathon. Und ähm, war gut. Hat, äh, hat Spaß gemacht. War echt begeisternd. Und ähm, ich habe nicht einmal, also du hattest, du hattest so ein bisschen zwischendurch, ähm, gab es auch mal Wartungsarbeiten und so, weil ähm, mhm. dann, dann gab es dann irgendwie ein, zwei Probleme mit dem Join, Rejoin oder ähnliches. Aber das war marginal und auch kaum erwähnenswert. Und mhm. das war das, wo ich gesagt habe: okay, wenn die das äh nicht, wenn die, wenn die da nicht rein ähm, äh, reinhauen, dann äh, könnte das echt unangenehm werden. Aber bis jetzt. Ich hab's, wie gesagt, ich hab die, ich habe die Hauptstory noch nicht durch. Ähm, mhm. Ich bin Level äh, 49. Bin jetzt gerade Akt 4. Ähm, und ich habe echt, ich hab Bock, deswegen, meine, meine, meine Wertung ist deswegen auch noch keine, äh, ist noch keine Finale, deswegen habe ich auch, weil ich noch nicht, weil ich brauch, ich muss den letzten Boss legen. Ich bin halt, ähm, und dann kann ich sagen, okay, ist dieses Spiel eine 9 von 10, ist dieses Spiel eine 10 von 10, ist dieses Spiel eine 9,5 von 10, ist dieses Spiel nur eine 5 von 10. Das ist halt auch das Ding, weswegen ich, äh, und da einfach nochmal so ein kleines Ding, was mich, ähm, was ich so schade finde, was ähm, Computerspiele mittlerweile bei mir gemacht haben, die haben mich verdorben fürs Kino. <lacht> ähm, ja, du lachst, aber in den meisten Filmen, in denen ich da gehe ich so, äh, gehe geh ich so mit gemischten Gefühlen aus dem Kino. Und das ist jetzt nicht, weil das mhm. irgendwelche Koryphäen, ein des, 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 ähm, des, äh, sag ich mal, des Lichtspielgenres aller Winnie ähm, Pooh Blood and Honey ist, sondern weil der Klimax so ernüchternd ist. So, wenn du irgendein mhm. Computerspiel hast, wie ein God of War, wie. So, oder auch wie, wie ältere Diablo-Teile oder sonst was, oder jetzt auch Diablo-Teile. Ich gehe nicht genau ein auf was, weil ich niemanden spoilern will. so. Mhm. Und du bist dann da, bist alleine und äh, hast jetzt nicht direkt einen Guide auf und ziehst dir den besten Meta-Bild, einfach nur, damit du, ne, hier, damit dein, dein, dein Damage einfach on point ist und to the full ist, sondern du spielst casual durch für dich selbst auf äh, der zweiten Weltstufe. Mhm. Und dann kommt da auf einmal ein Boss, haut dich, und du bist ein One-Shot. Und du denkst hier, huch. Und Du bist dann echt äh, ein bisschen am Schwitzen, guckst dann Movement, dies und das und hier und das und jenes. Und das ist halt bei Filmen halt überhaupt nicht der Fall. Film ist so Klimax, dann wird da anderthalb Stunden dieser riesen Gegner aufgebaut. Die Bedrohung allen Übels, bla 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 und dann ist der Klimax so zweieinhalb Minuten, in denen alles abgefrühstückt wird. Und wenn du dann aber irgendwelche Computerspiele hast, wie, jetzt, oder, wie zum Beispiel in God of War oder irgendwelche anderen, die halt wirklich, oder das sind alle Souls-Teile, wo jeder Gegner halt wirklich ein Endgegner ist. so Und du bist dann da und du bist dann vielleicht 20, 25 Minuten an einem Boss und hast den dann geschafft und der liegt, dann ist das viel, 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 viel befriedigender als äh, keine Ahnung, du guckst einen 3-Stunden-Film und die Klimax ist in fünf Minuten abgerissen. So. Mhm. Deswegen, das haben Computer ich so ein bisschen verdorben, aber ich bin tatsächlich bis jetzt. Finde ich, bis jetzt bin ich von der Wertung her, was Diablo 4 angeht, bei einer 9. Was meine Erwartungen. Was meine das, ist, das kommt sehr, sehr selten vor, das muss ich dazu sagen. Also, das mm. kommt sehr, sehr selten vor, dass ich, ne, dass ich irgendwie in einem Spiel sage, so, ja, ja, das ist so, das ist nett. Aber, ähm, ich bin tatsächlich sehr begeistert. Ich weiß noch nicht, ob sich das nach oben oder unten verschieben wird, äh, weil ich mm. halt die Story noch nicht durch habe, aber ich stehe gerade bei einer 9 von 10.
0: Ja, also ich muss auf jeden Fall auch sagen, der, aus technischer Sicht war der Start echt gut. Ähm, also man hat wirklich mit dem Allerschlimmsten gerechnet, ähm, weil man ist halt einfach gezeichnet von der Vergangenheit. Ne? Hier, Diablo ja. 3, was war es, Fehler 37. Ähm, Auktionshaus, Auktionshaus. Auktionshaus und äh, (lacht) dann auch noch die ganzen Sowieso die ganzen Spiele in den letzten Monaten, die unfertig erschienen sind. Meistens war es dann nur die PC-Version. Teilweise waren es alle Versionen. Star Wars Jedi zum Beispiel. Ähm, Da ist man einfach schlechter Dinge. Allerdings muss man dann natürlich dazu sagen, dass es ja A, sowohl mehrere so super geschlossene Tests gab, von Diablo 4, als dann auch die Closed-Beta und zwei Open-Betas. So, und ich bin jetzt nie ein Fan davon zu sagen, dass das dass ein Hersteller hingeht und sagt so, ja, Vorbesteller können die Closed-Beta spielen, äh, also die müssen dann vorab schon mal quasi Geld dafür bezahlen, dass sie dann für uns als Tester arbeiten dürfen. Ja,
1: ähm, was, aber, was ich aber okay finde an dem Punkt, wo man zweimal im Nachgang noch die Chance hatte, ja. ähm, so wo es dann für alle frei war so also für ja genau
0: so das war das, das, das ähm, ist vollkommen okay. genau und diese Betas die liefen ja auch schon also die Close Beta da war am ersten Abend warst du in der Warteschlange aber da, 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 da hat man dann auch nicht irgendwie die hat, Das hat auch keine Lost Ark Ausmaße gehabt mit nein nur ich habe nein
1: so. ich habe maximal weiß nicht ja maximal fünf sechs Minuten gewartet zwischendurch gab es mal irgendwelche Abbrüche aber ich habe nicht so lange gewartet tatsächlich
0: ja, ich glaube, ich hatte Ich weiß gar nicht, was das Maximum war. Vielleicht auch mal irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so. Mhm. Ähm, ich hatte da allerdings auch noch das Ding, dass ich dann irgendwie Probleme hatte, weil das Spiel meinen Grafikkartenspeicher einfach zugemüllt hat. Und dann habe ich gestreamt. Und da hatte ich noch über die Grafikkarte gestreamt. Dann ist mir das Spiel okay. abgeschmiert. Ähm, so, deswegen war ich dann noch öfters in der Warteschlange, als es vielleicht hätte sein müssen. Ähm so, aber dann die nächsten Tage war, war schon alles deutlich deutlich besser ähm, Open Beta hatte ich dann hatte ich überhaupt die Open Beta noch mal kurz angespielt weiß ich gar nicht mehr mhm. aber da gab es ja dann gar keine Probleme mehr ja. und den Server Slam den habe ich auch nur von außen so mitbekommen und da lief aber wohl auch alles gut trotzdem war natürlich diese gewisse Skepsis da so wie wird das sein wenn dann halt wirklich die große breite Masse mit dem finalen Release dann äh, einsteigt ja. Und ich habe ich habe dann wirklich, äh, bin dann wirklich von, von Donnerstag auf Freitag, habe gesagt, okay, ich halte mich den ganzen Abend lang wach, ich streame bis 1 Uhr und dann gehe ich rein in Diablo. Und dann war natürlich diese Befürchtung da, dass das alles umsonst ist, weil ich dann um 1 Uhr reingehe und es dann heißt so, ja, 60 Minuten Wartezeit oder so. Und dann, okay, ja gut, dann kann ich auch direkt ins Bett gehen, weil dann mhm. wird es mir auch zu spät. Aber nee, war nicht. kam instant rein. Auch Freitag dann äh, abends, kein Problem. Überhaupt das ganze ganze vergangene Wochenende. Das Einzige, das Einzige was, ich jetzt, was wir jetzt, jetzt hatten, war am Dienstag. Ähm, ich kam instant rein und Phil, der sich zwei Minuten später einloggen wollte, der hatte dann auf einmal, war eine Stunde in der Warteschlange. Ach krass. Was halt blöd ist, wenn du dann so, ja, wir wollten jetzt eigentlich Diablo streamen, ja, was machen wir denn jetzt? Äh, ja, gut, dann, dann ziehen wir halt eine Reaction vor. <lacht> okay. Ähm, also das war, das war ein bisschen seltsam tatsächlich. Da habe ich auch für einen kurzen Moment gedacht, so, haben die irgendwie heimlich so, einen, so, einen, so, einen, so eine Priority Lane für ultimate etischen Besitzer, <lacht> was sie hm. nicht kommuniziert haben? Das ist schon irgendwie seltsam. Also, es wäre, wenn du, du gleich einloggst, ja. und dann passiert das.
1: Also, es wäre nicht. Äh, es würde mich nicht verwundern, tatsächlich. Mhm. ja, naja, auf nicht jeden Fall. Äh,
0: auf jeden Fall. Ansonsten, ich hatte mir nee, jetzt das Spiel zweimal abgestürzt. Ähm, aber es läuft flüssig. Es, es sind keine Bugs oder so begegnet. Mhm. Ähm, also, das ist wirklich einer der, der saubersten Releases im AAA-Bereich in diesem Jahr bislang.
1: Ja. Und da wirklich,
0: äh, also ich, ich, ich sage jetzt nicht, ich ziehe meinen Hut davor, weil so sollte es eigentlich immer sein, bei jedem ja. Spiel. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sollte sein. Sollte der Standard sein. Genau, aber, äh, aber das, das, das macht trotzdem ja dann irgendwo, irgendwo happy. Ja, das stimmt. Wenn dann das Spiel inhaltlich auch noch echt gut ist, und das ist ja bei Diablo 4 der Fall, dann ist es umso schöner. Äh, aber ja, lass uns, mal, lass uns mal über den Inhalt sprechen. Ähm, ja. Und ich, also. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich hatte es schon angerissen. Äh, das ist für mich, das ist die, die größte Neuerung des Spiels. Die Open World. Und das ist genau. ja tatsächlich im Vorfeld auch so ein kleiner Streitpunkt gewesen für einige Leute. So, ne, braucht Diablo, ist, 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 muss das? Muss das jetzt eine Open World haben? Ist das gut so? Ist das nicht, könnte das nicht gerade im Endgame dann irgendwie eher, eher, eher kritisch sein? Ähm, jetzt sind weder du noch ich im Endgame bislang. Aber, ähm, so bislang gefällt mir das wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch wenn ich jetzt selten das Gefühl habe, dass ich tatsächlich durch diese Welt streife und dann irgendwas richtig Cooles entdecke. So, also was richtig Einzigartiges. Ähm, mm. Sondern es ist halt eher so dieses so: Ah, da ist ein Dungeon, ah, oh, da ist ein Event. Oh, hier habe ich jetzt gerade, hat ein Monster irgendein Quest-Item gedroppt, was eine Nebenquest freischaltet. Mhm. So, mir, mir, mir würden jetzt, ich glaube, in jedem anderen Open-World-Spiel würden mir halt so diese Sachen fehlen: so, oh, hier ist eine Ruine, oh, was ist wohl hier passiert? Was hm, werde ich hier wohl finden? Bei einem Diablo gehe ich da halt irgendwie rein, einfach ran, so nach dem Motto, ja, gib mir Monster und gib mir Loot. und ja, ich bin will
1: zufrieden. Ja, aber das ist ja auch das, das ist ja auch das Grundprinzip von Diablo. so mhm. Davon lebt Diablo auch, wenn du einmal die Story gespielt hast. Ja. Oder halt auch währenddessen so. Also Diablo fesselt dich nicht mit, äh, fesselt dich acht, nicht 800 Stunden lang äh, mit seiner Story. Ja. So, sondern halt mit dem redundanten <lacht> Gameplay. <lacht> ähm, was es aber gut macht, so, sonst hätte ich zum Beispiel auch, ähm, so, sonst hätte ich zum Beispiel auch beim letzten Ableger, beim vorherigen Diablo 3 habe ich auf äh, habe ich auf äh, drei Plattformen und Ja, ich auch
0: <lacht>
1: sechs ne, sechs bis 800 Stunden Spielzeit. Mhm. Also das, das ist halt aber auch mehr will Diablo nicht sein. so Diablo bietet dir eine Super Story für den Anfang also beim, beim, beim ersten Durchlauf. Und das machen sie super. Und wir brauchen Es ist Blizzard. Cutscenes konnten die schon immer. Ja. So,
0: da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Das Intro ist so fantastisch. Ich ja.
1: liebe das Intro. Das ist halt auch so, das ist bei dieser Story so die selbst so die die Antagonisten ähm, selbst jetzt irgendwie ähm Sachen, die zwischendrin passieren. Ich sag nicht, was passiert. Ich sag auch nicht, wie und wo und weshalb. Aber es gibt auch ähm, es gibt auch LGBTQ Plus Momente ja. in der Story von Diablo, okay. die man, die man die man am Rande mitkriegt, die aber nicht aufgesetzt wirken. Das wirkt total. Ähm, ja, ich will nicht sagen dynamisch, aber ist doch schon, also es wirkt, es wirkt total ähm, authentisch. Mhm. So vieles an dir selbst, wenn es jetzt irgendwie die so Motivation oder ähnliches, so wirkt, wirkt zu keinem Zeitpunkt aufgesetzt. Die Story wirkt zu keinem Zeitpunkt irgendwie, da weiß ich nicht. Also du hast, also du bist dann da und bis jetzt, also ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt äh bei der zweiten Hälfte von Akt 4. Und ich hatte noch kein Deus Ex Machina-Moment, <lacht> äh, der mich irgendwie Wo ich mich äh, äh, Wo ich mich mega daran gestört habe. So, Es gab keine mhm. Plot-Armor oder ähnliches. Alles hat tatsächlich äh, Sinn ergeben in dem, wie es gestaltet wurde. Alles war, ähm, alles war dynamisch. Es, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas plastisch war, dass irgendwas aufgesetzt war. Das ist alles wirklich eine runde Geschichte. Und, puh, Digga, dieser Soundtrack
0: oh, ist so
1: gut. Boy, können wir mal darüber, was das für, was das für ein du kannst den laufen lassen nebenbei und das du das sind so kleine subtile Sachen so, sei es mal hier eine E-Gitarre sei es mal da irgendwie Streicher, irgendwie da oder da ein paar Sins oder so, aber das 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 catcht dich mit, das ist, du, du hast nicht das Gefühl so, boah nee dieses Theme wieder boah jetzt nee, dieses Stück oh. boah nee, da will ich nicht hingehen weil dann höre ich die Musik, das hast du nicht, so Mhm. Und was aber im ersten, was im ersten Durchlauf halt auch ist, ist, ähm, wie die, ähm, und da war ich halt interessiert und da war ich halt auch am Anfang skeptisch, wie sich die verschiedenen, ähm, wie die verschiedenen Vegetationen sind. Wie da die Übergänge sind. So, wie du von dem einen in dem anderen, ob du äh, dann auf einmal irgendwie, sag ich mal, so, so einen harten Cut hast und auf der einen Seite Sonnenschein, du gehst einen Schritt weiter Schnee, so. Aber. Du kriegst den über du nimmst das, äh, du, der, der Übergang ist so fließend zwischen den verschiedenen Arealen und Habitaten, dass du dann irgendwann auf dem Bildschirm guckst und merkst: Boah, ja, hier ist das jetzt, das sieht ganz anders aus. So, mhm. weil das halt wirklich so organisch ist, dass du halt den Übergang äh, teilweise nicht mitkriegst, wenn du halt in der Story bist oder gerade irgendwas am Klopfen bist oder so. Also, ja das ist tatsächlich ähm, Natürlich ist es Also, ich muss dazu sagen, um jetzt dann noch mal den Bogen zu schlagen von dem, was du gesagt hast, so, es gibt keine ähm, Es gibt jetzt nicht irgendwie Ruinen oder so, irgendwas, was man erkunden kann. So, dafür hast du 150 Dungeons und gefühlt 300 Keller. Ja. Und äh, Wobei, die Keller sind halt
0: wirklich Also der Keller ist halt so rein,
1: bis einmal am lieben, ein wieder raus. So. Ja, aber das ist okay, ja. das, das ist okay. So, es will ja auch nicht mehr sein, die Keller wollen ja auch nicht mehr sein. Und, ja. ähm, aber ich finde, ich finde das zum Beispiel trotzdem nicht, ähm, wenig, sage ich mal. Ich finde das halt, also ich finde, das ist trotzdem, du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwie, boah, jetzt ist hier gerade irgendwie nichts oder die, mhm. die, irgendwas fehlt hier. So es sind immer. Du hast immer irgendwo ein bisschen Gegner, die rechts und links von dir rumwuseln. So, natürlich hast du auch mal eine Zeit, wo da sind dann gerade keine Gegner, da sind tausend dann keine Mobs auch. Aber das ist auch sehr übersichtlich. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir da, dass mir das da gefällt. Also ich bin da jetzt nicht. Also das ist jetzt, das ist jetzt etwas, wo ich sage, boah, das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber ich gehe so weit mit, dass ich sage, das ist einer der Gründe, warum Diablo keine 10 von 10 ist.
0: Mhm. Ja, w- was das Spiel halt vor allem wirklich einfach auszeichnet, ist, es hat halt so einen verdammt guten Spielfluss. Mhm. Also, wirklich, ich, hab, ich, kann, ich kann auch einfach nur Zeit damit verbringen. Ähm, einfach nur stumpf durch die Spielwelt zu laufen, von einer Monstergruppe zur nächsten und gar keine Quests zu machen.
1: Das hat zum Beispiel. Das funktioniert auch. Das hat zum Beispiel einer der Leute, mit dem ich halt meine Diablo-Runden mache, der ich meine Diablo-Runden auf stream. Ähm, gutes Sister-Prototype. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, der, äh, der hat das mit seinem Zweitschar gemacht. Der hat den zweiten Charakter angefangen. Der ist Level 40. Mhm. Oder 43 mittlerweile und der hat äh, die Hauptquest noch nicht angefangen. Also der (lacht) ist in äh, Kyowashat und äh, das war's. Der hat hat das Intro gespielt Mhm. und jetzt levelt der gefühlt bis Level 50 hoch und macht dann die Main Story. Das das kannst du halt machen, ohne dass du das Gefühl hast Boah, ne, öh, was mache ich hier eigentlich? Weil das Schöne mhm. ist, so alles, was du findest, so sei es jetzt irgendwie die Altäre von, von, ähm, äh, von, von äh, hier, ne? Lilith. Die Lilith, genau. Och, Wortfindungsstörung. Ähm, oder wenn du irgendwelche Dungeons schon abschließt oder äh, äh, sonstige Sachen machst, so das, das wird halt für alle Chars gezählt. Also, du mhm. kannst die noch mal mit deinem Char machen oder du kannst die Ansehenspunkte halt noch mal machen, aber dann werden die Boni, die unten sind. so Du kriegst halt, wenn du die Map komplettierst und Ähnliches und Ansehen durch Nebenquests und so generierst, ähm, kriegst du halt Ansehenspunkte und die kannst du dann halt einlösen. Und Das sind Paragon-Punkte, das sind Aufstiegspunkte, das sind ähm, ähnliche Sachen. So. Und zusätzlich gibt es dann halt auch nochmal Gold Erfahrung. Gold Erfahrung kannst du mehrmals äh, mit jedem Charakter irgendwie Einholen, aber genau. die, ähm, die, sag ich mal, ähm, die, die globalen ähm, Benefits und die globalen Belohnungen, die gibt es dann nur einmal, sind aber für alle Charaktere freigeschaltet. Mhm. Und halt wieder wie beim, äh, wie man es kennt: ähm, Beutetruhe ist geteiltes Inventar für alle Chars.
0: Ja. Genau. Und äh, wenn wir dann bei dem Thema sind, das ist ja auch was, äh, was mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute freut. Du musst auch nur einmal mit einem Charakter die Story durchspielen und dann mit allen weiteren Charakteren kannst du die einfach skippen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wobei ich jetzt da noch nicht so ganz verstanden habe, wie das dann funktioniert, weil ich nehme mal jetzt nicht an, dass du dann einfach instant auf Level 50 angehoben wirst.
1: Mmh, nee, nee. nee.
0: Sondern, sondern du ja weiß ich nicht ja gut du musst dann vielleicht okay du musst den Prolog dann mit Sicherheit nicht spielen okay so das ist kann ja sein dass du dann direkt Welt, in
1: der Stadt du dann direkt in der in der Stadt ähm, abgesetzt jo genau, so, mach was du willst so ähm, hm. du kannst aber du könntest theoretisch auch die Story spielen so aber zum Beispiel ja, ja. ich habe ein ich habe ein ähm, ich habe mit meinem mit meinem niedriger Level, mit meinem Solo-Char, ähm, war ich in der Story, da war ich vor meinem, ähm, Multiplayer-Char und, ähm, hatte dann das Pferd geholt, so. Also, wenn du solche Sachen holst, wie das Reittier oder ähnliches, das gilt schon für alle Charaktere, auch wenn du in der Story noch nicht so weit bist. Mhm. Also das heißt, selbst wenn du mit keinem deiner anderen die Story abgeschlossen hast oder keinem deiner Dings abgeschlossen hast, sobald du mit einem Charakter das Reittier freigeschaltet hast, hast du das automatisch für alle deine Charaktere. Ja, das ist, das ist, auch, so solche das ist auch echt
0: gut. Weil da, das ist ja tatsächlich was, was immer wieder kritisiert wird, dass du das Mount, also dass du die Mounts erst im vierten Akt freischaltest und man sich fragt, so. Warum?
1: Für Was, ich hab was doch jetzt ist die Erklärung schon,
0: dafür? Ich habe doch
1: jetzt schon so viele Waypoints, soll jetzt
0: kommen. <lacht> ah. Also das es wirkt ein bisschen, ein bisschen willkürlich, vor allem, weil du ja auch direkt nach dem Prolog mit hier Loreth, so, du triffst den ja dann in der Stadt direkt beim Stallmeister. Mhm. Und er bereitet da sein Pferd vor. Und du denkst dir so, ah, okay, vielleicht Vielleicht soll ich, kriege jetzt mein Nee, doch nicht. Ah, ah, ich muss bis Akt 4 spielen. Ach so, mm, okay. Also das wird ein bisschen, ist ein bisschen seltsam. So, weil es halt auch. Es gibt halt keine spielinterne Erklärung dafür. So. Du kriegst die Quest halt, die kommt halt erst in Akt 4. Mhm. Ja. Okay, sehr ja, gut. Ähm, und das halt ein bisschen. Ich, also, also mich stört es jetzt vielleicht nicht ganz so sehr wie andere Leute, weil ich habe jetzt erstmal nicht groß das Problem, wenn ich die Spielwelt eh noch nicht in Gänze kenne. Äh, da halt dann viel zu Fuß rumzulaufen. Ähm, aber ich verstehe komplett, wenn andere Leute sagen so: Boah, nee, ich habe keinen Bock auf diese ganzen Laufwege und so. Und, und äh, jetzt muss ich erst hier 30 Stunden spielen oder wie lange auch immer. Je nachdem, wie man sich halt mit, äh, mit Nebenquests und so weiter aufhält. Mhm. Ähm, bis ich dann mal bis ich mal hier mein Pferdchen reiten darf. Ähm, also, das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Äh, aber. Äh, Ansonsten, also, wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel Spaß damit, gerade weil eben das Ding sich einfach so fantastisch spielt. Ich war bei Diablo 3, war ich schon begeistert davon, wie sich das ganze Kämpfen angefühlt hat. Ähm, das war wirklich so neue Stufe innerhalb des Genres. Und sie haben jetzt wirklich nochmal, noch mal einen draufgesetzt. Yeah. Ähm, yeah. Also, das Trefferfeedback, das ist alles so wuchtig, die Effekte sehen gut aus. Das macht So viel Spaß, sich durch diese Monsterhorden zu zu schnetzeln. Ähm, Dass man fast sogar schon sagen würde: so, also ich brauche jetzt nicht zwingend jedes Mal eine Belohnung dafür. Es fühlt sich einfach so schon gut an. Intrinsisch macht es schon so viel Spaß. Äh, Natürlich, auf lange Sicht brauchst du die Belohnung, weil sonst würde es halt irgendwann echt langweilig werden. Aber ähm, egal, ich habe jetzt, also ich habe jetzt, mein erster Charakter war, war ein Jäger. Den habe ich am Anfang auf Fernkampf gespielt. Mittlerweile bin ich auf Nahkampf umgesattelt. Mhm. Ähm, was, was wahnsinnig cool ist, wahnsinnig Spaß macht, weil der halt super schnell ist. Und dann habe ich als Zweitcharakter einen Druiden. Den spiele ich halt als, als ja quasi Kampfmagier. So. Äh, also, dass ich im Nahkampf draufhaue, aber halt auch ordentlich äh, Blitze und, und, und ein, äh, hier, ein Bären, ein äh, bären Oder was spielst du? Nee, 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 nee. Also äh, auf, auf, auf Element, also auf Sturm, oh, Okay, 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 ähm, okay. Spezialisiert. Ähm, ja, jeder. Und, macht und dann. ist okay. <lacht> Bislang fühlt es sich cool an. Das,
1: ähm, ist die, das, ist, das, ist ja, das ist ja das Wichtigste. Das ist ja das Wichtigste. Das ja. Shit soll sich ja cool anfühlen. So. Ich baue genau. auch, ich habe mein Bild auch nicht auf Meta aufgebaut. Ich habe ihn so aufgebaut, wie er mir Spaß macht. Und äh, hab dann auch schon die ein oder anderen äh, Diskussionen mit Menschen geführt ja aber wenn du das und das ja aber das ist mir egal
0: <lacht> das war auch der, der, der ich habe ich habe mit dem Jäger tatsächlich äh, mit dem hatte ich dann mal so einen so einen Level leveling bild ausprobiert mhm. also für einen 25 Stufe 25 charakter und ich habe verstanden, warum der cool und effektiv sein soll, aber ich kam überhaupt nicht damit klar, weil der basierte sehr auf diesen Schraubklingen. Ja. Yeah. Das ist so eine Fähigkeit, die ist nicht meins. Die Ist absolut nicht meins. Also ähm, weil weil die weil die weil weil die Rotation jetzt nicht so cool war für dich mm, oder? Äh, genau, okay. genau, ja. Und, ähm, und dann habe ich halt, dann habe ich so ein bisschen aber das Wissen, das ich aus diesem Bild quasi entnommen habe, das habe ich dann übertragen auf mein eigenen Bild. Ähm, der dann wiederum auf dieser auf dieser anderen äh, Fähigkeit, äh, Nahkampffähigkeit basiert, die aber auch so AOE-Schaden macht. Mhm. Ähm, und äh, und das rockt gewaltig. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und vorgestern habe ich halt im Koop einen Barbaren angefangen. Natürlich wird der ist jetzt der klassische wirbelwind Barbar äh, Aber es macht Laune. Es macht echt Laune. Vor allem, wenn du, wenn du Wirbelwind, wenn du das halt kombinierst mit diesem einen Schrei, der ähm, der, der dich und deine Mitspieler halt so ein bisschen stärkt, aber wenn, für den kannst du dann noch eine Pässe freischalten, also ein Upgrade, dass der dann auch noch Wut generiert. Ja. Ach nee, genau, es ist, nee, Quatsch. Es ist, es ist nicht der Schreit, der, der andere Spieler unterstützt und dich, sondern das ist diese Tankfähigkeit, dass die Gegner dich angreifen. Ah, okay. Du kriegst halt mehr, äh, mehr, mehr Schadensresistenz oder so mhm. für die Zeit. Ähm, und wenn du dann auch noch das Upgrade freischaltest, dass das noch Wut generiert, dann kannst du halt umso länger Wirbelwind machen, und das fühlt sich einfach voll gut an. So ähm, Generell, generell, Builds, Skillsystem, ich bin so froh, dass sie halt wieder zu Talentbäumen zurückgekehrt sind. Ähm, es ist zwar super stringent aufgebaut mit diesen verschiedenen Knotenpunkten, die du, na- die du linear freischaltest, aber dadurch, finde ich, ist es auch sehr übersichtlich, und äh, du hast ja trotzdem wahnsinnig viele Optionen und wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du deinen Charakter spielst. Also im Grunde genommen ist ja eigentlich kannst du fast sagen, so zumindest der Druide und auch der Jäger und äh, weiß ich nicht, wie es beim es beim Todbeschwörer ist, aber aber wahrscheinlich würde ich schon sagen, die drei sind eigentlich noch mal, jeder jede von denen verhalten noch mal mindestens zwei Klassen in sich. So. Weil ob ich jetzt einen Jäger auf Fernkampf oder Nahkampf spiele, sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe eigentlich. Ja, also du hast tatsächlich, also das, was du, ähm, da
1: wo du differenzieren kannst, tatsächlich, ähm, ist, ob du mit Pets oder ohne Pets spielst. Mhm. Also das ist beim, 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 äh, beim Nik- Ich, ich spiele ja Totenbeschwörer, ich spiele ja Nikro. Und, ja. Ähm, da habe ich tatsächlich ein Pestbild. Ähm, der, ziemlich, der ziemlich cool ist und der ziemlich reinhaut auch. Ähm und äh, ich weiß, dass ich da noch wesentlich mehr rausholen könnte, was Damage angeht, wie der, äh, wie der Spanier sagen würde. Aber mhm. äh, ich äh, gehe mit dem mit dem Bild tatsächlich voll fit. Und wie gesagt, du hast die Möglichkeit, über die über den äh, persönlichen Skill der Klasse, über den Klassenskill, entweder zu sagen, so, jo, ich Spiel mit Pets oder ich spiele ohne Pets, ich verbann die Pets und habe dafür mehr Crit Damage, mehr Basisschaden, mehr Dings. Also, das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich möglich.
0: Mhm. Ja, und das ist halt, das ist halt super. Ich, fand, ich, fand, ich meine, ich fand das Charaktersystem in Diablo 3 jetzt nicht scheiße. Weil der eine oder andere hat dann gerne mal gesagt: so, oh, du kriegst da alles vorgekaut und so, bla, bla du hast keine Skill-Trees mehr. So, ja du schaltest alles in einer sehr linearen, strikten Reihenfolge frei und du kannst, und du du baust dir aber, du baust dir ja trotzdem ein Bild und hast ja trotzdem verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie du deinen Charakter spielst. Ja, ja
1: das ist, also du du hattest ja auch die Möglichkeit, so jetzt zum Beispiel auch jetzt auch auf PC oder auf Konsole, dass du sagst, so, jo, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ähm, für diejenigen, die es halt von vornherein eher so gehandhabt haben, dass sie dann da ganz normal, sag ich mal, spielen. Ähm, Zumindest war es auf Konsole so, dass du im Menü einen Punkt aufmachen musstest und sagen möchtest, ich möchte mir meine Skills frei belegen können. Meine Skillslots. Mhm. Ähm, und ansonsten hat dir, hat das das Spiel für dich übernommen und du warst halt Hello. sehr limitiert mit dem, was du machen konntest und ja. ähm, das war dann Gott sei Dank äh, und das ist jetzt hier Gott sei Dank nicht mehr, also beziehungsweise das ging auch bei Diablo 3 das war einfach nur ein Häkchen gesetzt und dann konntest du die Slots auch frei verwenden, kannst du hier auch das ist super ähm, mhm. aber ich will also du hast äh, ich kann halt über das Skill sagen wir so, ich möchte mich bei dem Skill und bei dem Skillsystem Ähm, halte ich mich äh, so lange zurück bis zur ersten Season und ähm, bis explizit die Zu- oder Absage für Set-Teile kommt. Weil das ist eine Sache, die ist halt immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Also jetzt in nächster Ah. Zeit wohl nicht. So, aber das ist halt nicht ausgeschlossen und das ist wohl auch trotz, das ist wohl aber irgendwie geplant. also ich habe beides gelesen tatsächlich. Und wenn das so ist, so, und da sind wir dann wieder bei drei, du hast so ein, zwei Builds, dieses Meta du spielst um diesen einen Skill rum, hast du so dein Set-Teil und alles konzentriert sich auf diesen einen Skill. So, mhm. und da ist es dann, ne, also du hast für jeden, für jeden, sag ich mal, für jeden Skill oder für jede Spielart hast du ein eigenes Set und, äh, da konzentriert sich das dann drauf. Und ich finde aber nicht, dass das irgendwie jetzt schlimm ist oder oder dass das das irgendwie doof ist, weil du kannst ja gefühlt Auf der einen Seite natürlich so, ja, okay, du hast nur diese drei, vier Sets und um diese Sets dreht sich dann alles, was du machst, was sich dann Mhm. natürlich wieder ein bisschen limitiert. Aber hier ist es zum Beispiel so, du hast nur drei Ultis oder vier, je nach Klasse, so ja und du hast dann noch drei passive Sachen und ähm, ja, d- und da drumherum äh, bewegst du dich dann halt auch so mit dem Bild, den du hast also ich, ich verstehe da, wenn du wenn du sagst, also es ist es sieht halt nur anders aus gefühlt, so du mhm. hast halt unterm Strich, also du kannst halt kombinieren, aber das konntest du beim anderen halt auch so das Ding ja. ist halt nur wenn du auf Meta spielen willst bleiben dir halt nur irgendwie ein zwei Builds übrig aber das ist jetzt hier genauso gefühlt ja. es, wird natürlich dann, es wird natürlich noch sein wie das ist beim, beim wenn es dann wenn es dann erstmal wenn dann erstmal die ersten Patches und die ersten Seasons draußen sind wo dann noch mal nachgepatcht wird wo dann noch mal Dings gemacht wird weil jetzt hast du so du hast gefühlt so zwei drei Chars die sind way above und ähm, da machst du halt nichts so, deswegen mhm. ist im Moment so eine Sache PvP. Ja, Leute, ah, wartet mal bis zur Season. So, dann ist das vielleicht ein bisschen Dings. Ansonsten kämpft ihr gegen euch selbst.
0: <lacht> ja. ja. So. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, hast, hast, bist du jemand, der sagt, Diablo, ja, da habe ich Bock, PvP zu machen?
1: Ich bin generell kein PvP. Also. Ähm, um, sowas wie, sowas wie jetzt ein Diablo oder so, werde ich niemals PvP spielen. Die einzigen mhm. PvP-Games, die ich zocke, das sind Competitive Shooter. So. Ja. Und, also Valorant, Counter-Strike oder so. Um, oder halt andere, alles, was so wirklich auf Competitive ist. Um, Rocket League zum Beispiel auch. So, das ist halt so eine Sache, da. Da bin ich PvP, aber was jetzt ein Action-Adventure ist, ein Hack-and-Slay oder ein, 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 äh, so ein Hack-and-Loot oder so. Ähm, ja. Da bin ich eher so, weiß ich nicht. Ich, ich denke mir auf der einen Seite so, natürlich ist, ist mein, ist mein Competitive-Herz ein bisschen am schlagen, aber mhm. auf der anderen Seite denke ich mir so, yo, Nee, dafür ist mir dieses PvE einfach zu wichtig, einfach weil die Story so unfassbar nice ist. Und ich habe die Story jetzt zwar schon, ähm, dann, oder, also jetzt bei, bei Diablo 3, so, ich habe die Story halt 800 Mal durch und, äh, würde aber dann trotzdem nicht PvP gehen, so, auch wenn ich irgendwie, mhm. auch wenn ich Metabild spiele oder so, ähm, aber das fühle ich dann in dem Moment einfach nicht. Also Diablo, nein. Andere Games, ja, kommt dann halt auf die Games an, aber andere Games auf jeden Fall. Äh, PvP, nicht bei Diablo. Diablo wird bei mir eine reine PvE-Angelegenheit.
0: Ja, bei mir, bei mir wahrscheinlich auch. Also da, da habe ich jetzt auch nicht wirklich den Anreiz zu sagen, alles klar, ich gehe in eine dieser, wie heißt es, Felder des Hasses. Ich gehe da hin und, und äh, duelliere mich dann da mit irgendwelchen anderen Spielern. So. Was ich, was ich schade, da, was ich vielleicht mal machen würde, weil das ist halt funny und ich verstehe auch nicht, warum das nicht drin ist, so, sich einfach mal aus Jux und Dollerei mal mit einem mit Kumpel zu duellieren.
1: Ja, das, so, ja solche so. Sachen, das aber das ist ja just for the Lord. So. Genau, genau, das, das just ist just for ja. the lulz.
0: So, warum, warum das nicht geht jetzt in Diablo 4, keine Ahnung. Ähm, aber da irgendwie wirklich mit Fremden mich da irgendwie zu prügeln und so, um, um, weiß ich nicht, also, nee. Weiß ich nicht. Also da denke ich mir auch so, Shooter, ja klar, so. Also auch jetzt, auch jetzt in irgendeinem, keine Ahnung, hier bei, bei, bei Division. Da habe ich mich jetzt auch nicht davor gescheut, da mal in die in die, in die Dark Zone zu gehen. Mhm. Ich fand das eigentlich ganz cool. Aber in so einem so, so Hack and Slay, isometrische Perspektive, gerade auf dem PC mit Aus und Tastatur, da hast du dann diese indirekte Steuerung. So, klar, du kannst mit dem Controller spielen, habe ich am Anfang auch tatsächlich jetzt hier im Fall von Diablo 4 gemacht. Also meine ersten Stunden habe ich komplett mit, mit dem Controller gezockt. Aber warum ähm, solltest du das tun? Weil also ich finde, ich find tatsächlich hier beides legitim. Ähm, Controller fühlt sich halt noch mal aktiver, direkter an, einfach weil du halt deinen Charakter direkt mit dem Analogstick bewegst uh. und nicht irgendwo hinklickst und er läuft dahin. Ähm, du hast natürlich den Nachteil, dass du jetzt bei irgendwelchen äh, Fernkampfattacken, wo du irgendwie einen bestimmten Bereich anvisierst oder so, also AOE-Sachen und so. Da hast du natürlich mit der Maus die viel größere ähm, Präzision. Ähm, und äh, die letzten Stunden habe ich jetzt auch alle mit Maus und Tastatur gespielt. Ähm, aber ich, mit Controller macht es auch echt, echt Spaß. Äh, ich dachte am Anfang so, es hängt dann bei mir vielleicht so ein bisschen vom Charakter ab. So, wenn ich jetzt Jemanden spiele, der auf Fernkampf ausgelegt ist, dann ist ganz klar Maustastatur. Weil was ich halt nicht mag, ist, wenn deine, 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 dein Primärangriff auf der gleichen Taste, also auch halt auf der linken Maustaste liegt, genauso wie lauf dahin oder heb das auf. Ich weiß, du kannst das umbelegen in Diablo 4, das geht. Mhm. Ähm, aber äh, so, das, das, das hat mich halt, bei Diablo 3 hat mich das wahnsinnig gestört. Ich konnte in Diablo 3 am PC, ich konnte keinen Dämonenhunter spielen, ich konnte keine Zauberin spielen, das ging nicht. Ich weiß, warum nicht? Du drückst dann. Ich weiß, du drückst dann die Shift-Taste oder Steuerung oder was auch immer die Standardbelegung war, damit dein Charakter stehen bleibt, wenn du deine, deinen primär ja, genau. machst. genau. Aber da, ich habe mich halt immer gefragt so, warum packt du es nicht einfach auf unterschiedliche Tasten? So. Warum also, nicht einfach
1: Als ob du nicht die Tastenbelegung ändern kannst.
0: In Diablo 3 ging das, glaube ich, nicht, dass du das trennen konntest voneinander.
1: Na, warte mal. (lacht) Also korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Ich ich, glaube, in Diablo 3 ging das nicht. Weil ich wollte gerade sagen, es ist nützlich. Also eigentlich müsste das doch gehen. Äh, Aber ich, ich, ich,
0: ich, ne, wir können ja weiterreden. Ich guck mal nebenbei. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, das das hat mich da halt immer gestört so. Aber jetzt ist es so, ich ich würde jetzt nicht sagen, was ich präferiere. Ich finde beides gut. Ähm, beides ist auf seine Art und Weise super spaßig und cool. Okay, ähm, hat sich
1: erledigt. Ich musste, ich habe Diablo 3 deinstalliert.
0: Okay. <lacht> okay, ist ja
1: auch Diablo 4 da. Ja. Hm. Ja,
0: richtig. Wer braucht jetzt noch Diablo 3? Ähm, nee, aber das, also ich finde, ich finde beides ist Los. Es ist halt, es ist cool, dass die Unterstützung für Controller am PC auch da ist. Ähm, das fand ich schon beim, beim Diablo 2 Remaster super. Das habe ich tatsächlich nur mit Gamepad gespielt. Resurrection oder was? Resurrected genau. Hm. Weil da hat mir äh, mit Maus- der Tastatur, Tastatur hat mir die Skillleiste gefehlt. Da musst du ja immer irgendwie die F-Tasten drücken und da die Skills wechseln und sie dann mit der linken Maustaste betätigen. Hm. Und äh, das fand ich richtig doof. Und da habe ich gesagt, so, nee, das spiele ich nur mit Controller. Hm. Und hier hast du die freie Wahl und beides klappt super. Ähm, und wenn du willst, kannst du sogar mit dem Controller kämpfen. Und wenn du dann im Inventar zugange bist, dann eben Hand an die Maus, fließender Übergang, alles cool. Und dann Fuchtest, fuchtest du da halt im, im Inventar rum. Äh, also, das haben sie wirklich alles richtig, richtig gut hinbekommen. Ähm, da bin ich, bin ich absolut begeistert. Äh, und äh, ja, also ansonsten, also kämpfen macht Spaß, die Klassen machen Spaß. Ich habe wirklich Bock, alle Klassen auszuprobieren. Ähm, das habe ich auch selten tatsächlich in, in dieser Art Spielen, so, weil sonst gibt es immer irgendwie so die eine Klasse, wo ich sage: Oh nee. Oh nee. So, keine Ahnung, WOW. Warum soll ich Schaman-Spielen? Ich finde Schamanen doof irgendwie. Ich will keine Totems irgendwo platzieren müssen. Ach komm, geh weg. Ähm, aber hier, drei habe ich jetzt ausprobiert. So, ähm, Totenschwörer hatte ich in der Beta auch mal äh, getestet. Ähm, will ich auch irgendwann spielen? Ja, in der Beta ähm, war der,
1: in der Beta war der Broke as fuck. Da ich war weiß, du, da war der, da da war der einfach du, übermächtig. Ja. Da hast du nichts, also du hast einfach nur, du konntest deinen kompletten Bildschirm einfach mit einer simplen Leichenexplosion klären. Das ja. war halt richtig unverhältnismäßig. Ich sag, wie es ist.
0: Mhm. Ähm, genau, das Einzige, was ich bislang immer noch gar nicht ausprobiert habe, ist halt Zauberer. Aber da habe ich auch echt Bock drauf. Ähm. Ja.
1: Und Na, äh, Zauberer, und die, Zauberer ich mein, macht tatsächlich Spaß. Also, das ist, das ist die zweite Klasse, die ich spiele. Ich werde äh, Ah, okay. Also, die Klasse, die ich halt da immer, wo ich, oder die ich in Diablo immer am wenigsten gespielt habe, tatsächlich, ist der Barb. Mhm. Ähm, okay. Einfach, weil Es ist halt ein Barb
0: <lacht> ja. So,
1: wie läppsch bist du, wenn du in so einem Prügelspiel auf den Haut drauf, Dude, gehst. So. <lacht> Viele sagen, nein, das ist genau der Grund, weswegen du, ja, nee, uh, uh, ist nicht. Bin ich, für, weiß ich nicht, fühle dich nicht. Ist zu naheliegend, deswegen.
0: Mhm. Ja. Ähm. Um. Nee, also ich werde auf jeden Fall alle Klassen früher oder später mal gespielt haben. Äh, und äh, wie gesagt, weil die halt auch alle genug Tiefgang mit sich bringen. Jeder hat ja auch noch so ihre eigene Mechanik, ne? Dass du dass mhm. du als, als, als Jäger hast du da die Wahl zwischen diesen drei Spezialisierungen, also ob du auf Kombopunkte gehst oder dann auf dieses Auge. Ja. Und das auf, auf, was war das auf Level 30? Das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert gehabt. Äh ich glaube, das hat ja irgendwas mit der ultimativen Fähigkeit oder so zu tun, dass du die öfter einsetzen kannst oder irgendwie so, keine Ahnung. Und äh, der, der, der Barbar, der, der wechselt halt die ganze Zeit, je nachdem, was du für Fähigkeiten du einsetzt, wechselt. der wechselt der zwischen seinen Waffen. Ähm, dann beim, beim Nekromanten hast du ja, ne, dieses, ja, hier dieses Buch, so, wo ja. du dann nach und nach ja. die unterschiedlichen. Arten und so freischaltest. Also noch mal so eine zusätzliche Progression. Ja, genau. Und ähm, dann,
1: dann ab Level 25 hast du dann deine totenbeschwörer quests ja. Oder war das ab Level 30? Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hast du dann deine totenbeschwörer quest und dann kannst du auch den letzten erst freischalten, den Golem. Das mhm. ist nämlich die Belohnung für die klassengebundene Quest. Ansonsten ja. rennst du nur das ganze Spiel über. Wenn du es nicht machst, äh, rennst du halt nur in Anführungszeichen mit Kriegern und skelett rum. rum.
0: Mhm. Ja, aber das, das finde ich halt auch super cool, dass sie sich dafür jede Klasse irgendwie was Eigenes, was eigenes noch aus- haben ja. einfallen lassen. Das ähm, stimmt tatsächlich. Und, und wie gesagt, und dadurch also sowieso die Progression in diesem Spiel ist, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die die dieses diese diese Loot-Spirale, die funktioniert von Anfang an. So, du willst immer weiter aufleveln, du willst immer bessere Klamotten haben, du bist ständig, stehst du dann vor dieser Entscheidung so, ah, okay, die Waffe, die erhöht mir jetzt meinen Schaden leicht, aber da ist kein, was weiß ich jetzt, als Jäger, da ist keine Geschicklichkeit drauf, das heißt, ich verliere ja. dann wiederum Fähigkeitsschaden. Und ah, diese Rüstung, ja, mehr Rüstung wäre ja cool, aber hm, die andere hat einen geilen Bonus eigentlich, den ich mag, so, ah, oh, was nehme ich denn? Ja. Und da da mache ich, dann mache ich zwar mehr Schaden und äh,
1: vielleicht auch das, aber bei dem anderen habe ich irgendwie ein, zwei Punkte für die und die Fähigkeit. So mm. die hat da noch, ja. die hat da noch irgendeinen Aspekt oder äh, irgendeinen Perk, wo ich sage, uh, nice. Also, das, das stimmt.
0: Ja. Das Einzige, das einzige, wo ich mir nicht so sicher bin, ob ich das jetzt gut finden soll, oder, oder anders ausgedrückt, ob ich das jetzt nicht kacke finden soll, ist, ähm, dass du ja tatsächlich. Sehr, sehr schnell alle deine Skills quasi dann beisammen hast. Also, dass die, dass die sechs Skill-Slots halt. Ja, auf Level 30 sind die alle voll oder jetzt Anfang 30. Ähm, von 50 Stufen. So. Und dann schaltest du im Prinzip ja nur noch Passives frei und Upgrades. Und that's it. Und ja. das ist so eine Sache, wo ich mir denke, so, ja, weiß ich nicht weiß ich nicht, wie ich das jetzt finden soll. Es wäre eigentlich cool, wenn man auch noch so so mit Level 50 nochmal irgendwie so, wenn man das da der Ultimate freischalten würde. Ähm, auf der anderen Seite, dann wird es sich vielleicht auch zu sehr in die Länge ziehen, weil du hast letztendlich ja nur sechs Slots und mehr gibt es halt nicht. Ähm, da bin ich noch unschlüssig. Aber mhm. so, du, ich freue mich, freu mich auch über jede, jede Passive Fähigkeit, die ich irgendwie freischalten kann. Und selbst wenn es dann irgendwie nur heißt, so 5% mehr Damage für das und das. So, in jedem anderen Spiel würde ich sagen, boah, lame, aber in einem Diablo denke ich mir so, na komm, es ist ein Min-Maxing-Spiel. Also, da ist das schon okay. <lacht> wenn du mir sowas in einem, hier keine Ahnung, Horizon Forbidden West, da hast du auch, da hast du, weiß ich nicht, 5, 6 Talentbäume und da hast du dann teilweise auch so Sachen, die dir einfach nur so ein paar Prozentpunkte mehr Schaden geben. Mhm. Und da denke ich mir so, ja, komm. Ey, das ist ein Action-Adventure, ja. Gib mir doch einfach, gib mir doch einfach nur coole neue Fähigkeiten. Ähm, ich brauche doch diesen, diesen Kram hier in dieser Art Spiel nicht. Aber in einem Diablo finde ich das vollkommen, vollkommen legitim. So. Deswegen, ich, ich finde es auch geil, dass du dann auf der Level 50 im Endgame, dass du dann hier die Paragon-Boards hast und da dann wirklich noch mal so viel mehr. Also und das da hast du ja auch nicht nur diese kleinen Kinker, also diese, klein, diese gein, kleinen, diese kleinen midi prozent äh, und so. Sondern da es ja dann auch noch mal die, die, die legendären äh, Notes und so, die dann noch mal wirklich richtig fette, passive Boni bieten, die deine, deine Fähigkeiten irgendwie drastisch verändern, erweitern, whatever, und halt wirklich auch dein Bild noch mal stark beeinflussen können. Ähm, also plus natürlich die ganzen Items, die ganzen Legendaries und Co. Also da, da habe ich auch richtig Bock drauf, wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, reinzustecken und dann so meinen, meinen perfekten Charakter mir dann da irgendwie zusammen zu Erfahren. Ja,
1: deswegen. Also, ich, ich hoffe, dass auch, wo ich ziemlich drauf, was mich ziemlich freuen würde, ist, wenn das dann auch dahin geht, sowas, was dann in Zukunft mit den Seasons ist, ob es dann auch wirklich sowas wie Sets geben soll. Und wenn es mhm. Sets geben soll, dass man dann so, so sich so ich habe, da habe ich Bock drauf. Du hast das erste Mal ein Set voll und bist quasi Gott. Hast diesen einen diesen einen Skill und der macht dich einfach, äh, der macht dich einfach zu einem Gott und du kannst dadurch die Dinger durchmähen und äh, mhm. keiner kann dir irgendwas anhaben. Also da habe ich tatsächlich schon Bock drauf, ja. Wenn das dann der Fall sein sollte.
0: Mhm. Und der Chat ist tot. Naja, das ist, das ist, das ist, das ist ja gar nicht, gar nicht unbedingt schlimm, Schnittkarotti. Ähm, ich, hier, wir müssen Wir müssen oh, wir, müssen, wir müssen noch mal über das Thema Grafik reden. Find. Ja, gerne. Weil gerne. weil ich, Blizzard-Spiele ne? Blizzard war noch nie bekannt dafür, Spiele rauszubringen, wo du davor saßt und dachtest, so, boah, sieht das krass aus. So Habe ich noch nie bei einem blizzard nach
1: Vor allen Dingen nach Diablo 3. Bei Diablo 3 habe ich mich sehr geärgert. Also, man, <lacht> ich, muss das, ich muss das am Anfang sagen. So. Man versteht mich nicht falsch. Ich habe 700, 800 Stunden in Diablo 3 versenkt. Also ich habe mhm. es wirklich sehr exzessiv, äh, exzessiv gesuchtet auf mehreren Plattformen. Ähm, also die Plattformen waren PS4, PC und Switch. Und ich habe, für mich war aber von der Grafik her und von dem, was ich da immer gesehen habe, außerhalb der Cutscenes, war es, ähm, für mich eine WoW, eine Diablo-Mod für WoW.
0: Mhm. So. Kann ich nachvollziehen, ja.
1: Mehr mehr war es halt nicht. Das war mir zu bunt. Das war mir zu, cut, nicht cartoonig, aber zu rund alles. Das war alles zu, oh. ah, noch hier nochmal zwei Weichzeichner drüber. Und da nochmal ein Weichzeichner. Und hier nochmal einer. Und da, oh, das habe ich dann wütend gemacht. Nichtsdestotrotz hm. habe ich so viele Stunden da reingesteckt. Jetzt kommt dieses Spiel um die Ecke. Jetzt kommt Diablo 4 um die Ecke. Und ist nichts von dem. Crispy Clear. Es ist clear. super düster. Es ist mega düster. Und du denkst dir so, holla. So Sachen, die du siehst, Sachen, die äh, so, die du mitkriegst, auch so vom das, das Setting sowieso. Aber halt diese ganzen
0: ich bin echt begeistert tatsächlich. Ich sage, das ist es, es ist nicht nur das hübscheste Blizzard-Spiel überhaupt, also im Sinne von also, natürlich ist es hübscher als alle alten Spiele, die Blizzard veröffentlicht hat, weil das jetzt halt neu ist und halt äh, logisch, die anderen Spiele sind alle alt. Aber auch so, also zum Zeitpunkt, wo die Spiele, wenn wir, wenn wir sie nur vergleichen, zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, im Vergleich mit einem anderen, was dann quasi zu der Zeit aktuell war. So, Da ist Diablo 4 das technisch beste Spiel, was Blizzard jemals veröffentlicht hat, weil das ist wirklich ein Spiel, wo ich davor sitze und denke, das sieht richtig hübsch aus. Und ich gehe auch so weit zu sagen, das ist das hübscheste Hack and Slay, was es gibt auf dem Markt. Also, weil die Charaktere sehen sehen toll aus, die Umgebung sehen toll aus, du hast Texturen du hast eine tolle Lichtstimmung, richtig schöne Effekte, ähm, alles schön detailliert. Und du siehst es ja dann auch in in den Also, es hat ja auch einen Grund, warum es, soweit ich weiß, also warum, soweit ich weiß, das Intro die einzige Rendersequenz in diesem Spiel ist. So Blizzard war mal bekannt für seine Rendervideos und in Diablo 4 hast du nur diese eine Rendersequenz. Alle anderen Zwischensequenzen sind in der Spielengine und die sehen aber trotzdem verdammt gut aus. So, die sehen in diesem Isome- ansonsten isometrische Perspektivenspiel sehen die besser aus als in manchen Third-Person- und Ego-Shootern. Also in manchen ne, so das. Als ich diese, diese erste richtige Nee, das ist nicht die erste richtige in Game-Sequenz, aber so die zweite, die erste, die erste richtig wichtige Story-Sequenz mhm. in der Kapelle, in diesem Startdorf gesehen habe. Ja. In der Beta. Da war, ich war so, ich war hin und weg. Also nicht nur, weil die toll inszeniert ist, toller Soundtrack, tolle Vertonung, zumindest im Englischen. Ähm, ich habe mir die Deutsche nicht, nicht angehört. Ähm, aber auch optisch, wirklich, wirklich fantastisch. Gesichtsanimationen und so ganz, ganz toll. Klar, im eigentlichen Spiel sehen die Charaktere nicht so detailliert aus wie in den Zwischensequenzen. Das ist logisch, das ist in jedem Spiel so. Aber äh, trotzdem. Und vor vor allem, was halt das Geile ist, dadurch, dass es halt Ingame-Sequenzen sind, siehst du halt immer deinen Charakter in den Klamotten, die er halt trägt. Und die Klamotten sehen auch immer geil aus. Das war ja auch, vor, vor der Beta war das eine große Befürchtung so, Ah ja, ja, es gibt jetzt einen Ingame-Shop und einen Battle Pass mit Season 1. Hm, ja, und dann soll man da kosmetische Sachen kaufen, irgendwelche Skins. Für teuer Geld. Ja, dann sieht der eigentliche Loot im Spiel mit, mit Sicherheit langweilig aus. So wie ein Path of Exile. Nee, tut er überhaupt nicht. So, jeder meiner Charaktere, se- selbst jetzt irgendwie mein Barbar auf Level, was ist der jetzt, 15 oder so? Der sieht cool aus. Und, und mein Druide sieht cool aus. Und mein Jäger sieht cool aus. Und ich denke mir so, Warum, warum cool. sollte ich jetzt in den Shop gehen und mir für 25 Euro so einen Skin kaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Die Preise sind unverhältnismäßig hoch und du kriegst nichts dafür.
0: Ja. Also, klar, die Skins im Shop sehen auch nice aus, aber.
1: Ja, die Frage stellt sich nicht so.
0: Aber ich gebe doch keine 25 Euro dafür aus. Naja. Ich meine, gerade wenn du dir jetzt die Digital Deluxe oder gar die Ultimate Edition gekauft hast, <lacht> da hast du ja schon Minimum <lacht> 90 Euro fürs Spiel allein ausgegeben. 100. So <lacht> ja. und, ähm, und dann noch mal diese, diese Mikrotransaktionen da so, boah, nee, also. Das sind schon Wucherpreise. Sind schon Aber ganz ehrlich, sollen sie es machen, solange das wirklich sich alles auf kosmetische Sachen reduziert, Ja, also game loot immer K-Klose nice aussieht, ist, ist ja super. Genau. dann dann finde ich das fein. Und ähm, was das Thema Battle Pass äh, anbelangt, da muss man halt mal abwarten, wie der jetzt letztendlich dann wird. Ja, genau. Ähm, Aber so, ja, man kann dem Konzept eines Battle Passes generell kritisch gegenüberstehen, weil es ist halt einfach seltsam, du zahlst Geld dafür, dass du dich daran bindest, das Spiel zu spielen, um Belohnungen freizuschalten. Und wenn die Season vorbei ist und du hast nicht alles freigeschaltet, ist der Kampf, den du nicht bekommen hast, weg. Wenige Spiele, die machen es anders. Da kaufst du einen Battle Pass, zum Beispiel bei, bei Halo Infinite, du kaufst einen Battle Pass oder Season Pass oder wie auch immer das da heißt. Und du behältst den für immer. Und du hast ewig Zeit, den durchzuspielen. Egal. Oh,
1: okay.
0: Fünf Seasons später kannst du immer noch den Battle Pass von Season 1 durchspielen. So. So sollten, hätten sie es auch hier machen sollen. Machen sie halt nicht. Okay, sie spielen mit, diesem, mit dieser FOMO und so. Okay. Ähm, aber an sich. Wenn der rein kosmetisch ist, beziehungsweise die Sachen, die spielerische Auswirkungen haben, die halt für alle kostenlos sind. Ähm, und wenn das dann aber eben gegenfinanziert, dass sie halt mit jeder Season neue Inhalte einbauen, neue Story-Inhalte und so, dann bin ich damit auch vollkommen fein. Weil du hast bei Diablo 3 hast du es halt gesehen, so, sie hatten am Anfang das Auktionshaus als stetige Geldquelle. Kam mhm. obviously nicht gut an. Sie haben es rausgepatcht. Hat, hat, wozu hat das geführt? Ihnen hat die stetige Geldquelle gefehlt, sprich, es gab noch Reaper of Souls, es gab den Necromancer DLC und das war's. Also ja, es gab jetzt bis, bis kurz vor Diablo 4 noch Seasons und ja. ein, zwei Seasons haben vielleicht auch noch mal etwas größere content butzen geliefert, aber größtenteils war das alles eher so, ja, so minimaler Kram und halt nicht das, was die Leute eigentlich wollten, nämlich noch mal irgendwie so mehr neue Gebiete, vielleicht noch mal mehr Story, vielleicht noch mal eine weitere Klasse oder, oder wie auch immer. Ähm, das gab es halt nicht mehr. Und Du hast einfach gemerkt, Diablo 3 war kein Service-Game, also haben sie das Spiel halt auch nicht dementsprechend gepflegt. Und Diablo 4 ist jetzt ein richtiges Service-Game und man erwartet jetzt, dass dann halt alle drei Monate wirklich so ein fetter Batzen neuer neue Inhalte kommt, die dann erstmal nichts kosten, aber die müssen sich ja trotzdem irgendwie finanzieren. Ja, das stimmt. Sie haben sich dann halt für den Battle Pass entschieden. Okay, kann man kritisieren. Aber wie gesagt, da, da würde ich einfach abwarten, wie es dann letztendlich konkret wird. Und einfach darauf hoffen, dass, äh, dass Blizzard sich auch wirklich treu bleibt und sagt, es wird wirklich kein Pay-to-Win. So. Sie haben uns bei Diablo Immortal schon angelogen, von wegen so, ja, 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 ja. Also, also äh, wir verkauften keine Ausrüstung für echtes Geld. Gut, haben sie nicht gemacht, aber sie haben Edelsteine für echtes Geld gekau- äh, verkauft, die du in deine Rüstung einsetzt und die dir elementar wichtige Boni ver- verleihen. Ja. Nun, und das stimmt. Also hoffen, dass sie das jetzt hier bei Diablo 4 nicht machen. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die Zielgruppe eine andere ist als bei Immortal. Immortal ist für den asiatischen Markt gemacht. Für Asiaten ist es vollkommen normal, Geld für sowas zu bezahlen. Diablo 4 ist ein PC- und Konsolenspiel, sprich westliche Zielgruppe. Und bei uns, das würde halt so einen riesigen Shitstorm abgeben. Ja, das. Ähm, ist. Und die können es sich ja auch nicht leisten, dass dann die Leute alle abspringen. Ja, Aber mittlerweile nicht mehr.
1: Spielen. Mittlerweile nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, da hätte jeder gesagt, Blizzard ist too big to fail. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile. Hm, ich glaube, dass das auch der einzige Grund ist warum Diablo so released wurde, wie es released wurde. Weil die wissen, dass die in der schuld mm. sind und weil die wissen, okay, wir müssen jetzt liefern, sonst ist vorbei.
0: Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, sie haben da einen guten Job gemacht. Das Ding ist, ja. es bietet viel, also es ist, ich meine, die Standardversion kostet ja schon 70 Euro. Und da ist man ja heutzutage auch so, boah, Spiele waren früher mal günstiger und so weiter und so ja, fort. Ja, aber das stimmt und, ja auch
1: nur bedingt so.
0: Das stimmt auch nur bedingt, ja, und und, äh, ich finde, man kann da auch nicht einfach sagen, wenn dann Leute ankommen, so von wegen so, äh, warum werden Videospiele teurer, obwohl es die ganzen äh, Ingame-Transaktionen und so weiter gibt, so. Also, gut, das ist ein Punkt, über den man streiten kann. Ähm, Aber, ich meine, im Endeffekt Videospiele, die Preise waren lange Zeit stabil, wir haben Inflation, Videospielentwicklung wird immer teurer, weil die Spiele immer aufwendiger werden. Sie verkaufen auch mehr, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, kommt es jetzt nicht so mega überraschend, dass die Preise, dass ich jetzt so 70 Euro schon auch auf dem PC mittlerweile ähm, als, als Standardpreis im AAA-Segment irgendwie ähm, hm. etabliert. Ich finde aber trotzdem, du kriegst auch für diese 70 Euro kriegst du hier echt eine Menge. Ja. So. Ja. Also das ist ein wirklich, wie gesagt, ich ich, ich weiß kann man im Battle.net irgendwie, kann man irgendwie seine Spielzeit einsehen?
1: Äh, in-game kannst du das machen.
0: Echt? Geht das? Ich glaube, wenn du,
1: wenn du pl- wenn du Slash Plate eingibst. Das hatte ich ähm, ausprobiert, das hat
0: nicht funktioniert. Okay, Also bei, bei WOW ist das ja. Ähm, da geht das, ja, ja, genau. Ja. So, also ich, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt mit, mit dem Jäger gespielt habe bislang. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt gerade mal Akt 2 am Anfang von dem. Das heißt, ich habe noch vier, über 4,5 Akte vor mir. Plus das Endgame, das ja jetzt wie gesagt schon auch echt ausgearbeitet ist mit Albtraum-Dungeons, äh, PvP, dann hier diese 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 Höllen-Dingsbums-Zonen ähm, und äh, äh, World-Bosse. Ähm, also da ist ja jetzt schon wirklich wahnsinnig viel drin. Und mhm. das ist ja auch immer so, ein, so eine Sache bei so Service-Games, die kommen dann raus und dann ist das Endgame erstmal super mager und man muss dann auf die Updates warten. Ja. Ähm, das haben wir jetzt schon so häufig erlebt bei Destiny, bei Division. Ähm, und New World. Blizzard macht jetzt hier nicht diesen Fehler New World, genau ähm, Und das ist halt auch Wirklich, wirklich super Und wie gesagt, du hast schon bis dahin eine richtig gute Kampagne Und wir sind jetzt nicht Großartig auf die Story eingegangen ähm, Aber Tatsächlich, auch da Gefällt mir das Spiel bislang Wirklich, wirklich gut ähm, Ich finde der erste Akt, der hat schon so einen richtig schönen Bogen So, gerade was so ähm, dann auch zum Beispiel diesen, also ohne jetzt zu spoilern, aber gerade was so Vigo anbelangt, ähm, das, da, da gibt, also generell, der erste Akt hat schon so ein, zwei echt coole, schöne, emotionale Momente. Ähm, mhm. und ich finde auch, mir gefällt, also ich, ich bin mal gespannt, wie sich das noch so im restlichen Spiel durchzieht, aber mir gefällt Lilith als Antagonistin echt gut, ja. weil schon relativ früh im Spiel halt auch klar wird, so, die ist nicht einfach nur böse um des Böseseins willen. So, die hat eine Motivation. So. Und die hat auch Emotionen. Und zwar nicht nur Hass. Und, ähm, das finde ich, find ich cool. Weil das hat nicht jeder Bösewicht Gerade in Videospielen.
1: Ja. Ähm. Und, ähm, das ist halt auch so. Und es kommen halt eben noch immer mehr Motivationen dazu. Und das wird halt auch immer. Du kannst es immer mehr nachvollziehen, so, warum sie jetzt. Äh, und die Beweggründe werden immer, ähm, na, das ist immer, ja, nachvollziehbar, so.
0: Mhm.
1: Je, je, je weiter die Story auch voranschreitet.
0: Ja. Was ich nur, was ich nur lustig finde, ist, ähm, ich muss, da, ich muss da immer an die Yakuza-Spiele denken. Oh Gott. Ähm, weil, ja, auf, was was, was weil kommt
1: jetzt? Krebst du gleich noch Shenmue aus? Oder?
0: <lacht> nein, nein, nein okay. Weil, okay. weil die Yakuza-Spiele ähm, die, die, Ich finde, eins der Markenzeichen der Yakuza-Spiele ist, dass die immer so vier unterschiedliche Arten, Qualitätsstufen von Cutscenes quasi haben. Ja, Also Du stimmt. hast irgendwie krass vorgerenderte Videos, dann immer noch gut aussehende In-Game-V- Ingame-Videos, dann so Dialogsequenzen, die noch vertont sind, aber wo nicht viel animiert ist. Und dann komplett unvertonte Dialoge. Und hier hast du halt auch, du hast diese richtig gut aussehenden Ingame zwischensequenzen wo du gar nicht vermisst, dass diese Render-Videos in der Masse fehlen, wie du sie, vom, wie sie von Blizzard gewohnt bist. Mhm. Dann hast du ingame sequenzen aus isometrischer Perspektive, wo die Charaktere immer noch erstaunlich gut animiert sind. Tatsächlich, ja. Und dann hast du die, die mich wirklich an Walk 5 3 erinnern. Wo einfach nur zwei Männchen aus der normalen Kameraperspektive da stehen, sich angucken und sich unterhalten und nicht animiert sind. Oder, oder wo dein Charakter vielleicht so ab und zu, dann dreht er sich zu dem einen und dann dreht er sich auf der Stelle, ohne seine Beine zu bewegen, zum anderen. Ja, <lacht> ja einfach,
1: einfach. <lacht> äh. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Und das finde ich halt, also es stört mich jetzt nicht so. Ähm, ich finde es ich einfach nur einfach nur witzig, dass du diese Unterschied, dass du diese, so diese Gewichtung so, ja, es gibt Sequenzen, die waren uns jetzt nicht so mega wichtig. Deswegen finden die halt einfach aus der normalen Kameraperspektive des Spiels statt. Und dann richtige story ja, da gehen wir nicht richtig nah, richtig nah ran und inszenieren die Filmhaft und so. Ähm, finde ich schon funny, weil die meinen, die reden von Blizzard. So, das ist ein ja. Riesen-Studio, die haben Kohle ohne Ende. Die könnten sich da eigentlich mehr leisten, aber. Mein Gott.
1: Ja, zwischen könnten und. Na, sonst du darfst, du darfst auch nicht zu viel verlangen. Die müssen ja auch irgendwie. Das muss ja auch profitabel werden. Ja, klar. <lacht> Wenn man sich überlegt, wie viele Leute gespielt haben schon bei den Close-Beta-Dingern, dann können wir davon mhm. ausgehen, dass das sich schon. Dass das vor Release alles das sich schon rentiert hat. Sehr, ja, sehr rentiert hat. Ja. Also die sind, also jetzt, ne, ich habe ich habe keine genauen Zahlen, aber das war ein sehr guter, war ein sehr gutes Spiel und auch finanziell lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage, das war ein sehr krasser. Das war ein sehr Sie guter sagen, Erfolg.
0: Sie sagt, also Blizzard sagt wieder, es ist ihr bislang, das also das bislang sich am schnellsten verkaufte Spiel von ihm. Ja das aber ja auch verständlich. Ja, das kommt nicht wirklich überraschend. so Weil der Hype war groß im Vorfeld und äh, ja. die, sau viele Leute haben sich darauf gefreut. und äh, Klar, logisch. Also, äh, es ist es ist Diablo. Also machen wir uns nichts vor, das ist schon eine fette Marke. Ja. Ähm, aber ja, ey, also ich bin wirklich, ich bin absolut happy. Ich, ich freue mich sehr darauf, am Wochenende wieder weiter zu zocken. Ähm, und noch sehr, sehr viele, viele Stunden mit diesem Spiel zu verbringen. Und einfach immer weiter Zombies, Ghule, Skelette, Spinnen und was weiß ich noch, was da alles kreucht und fleucht, äh, mhm. mit meinen, mit meinen, mit meinen zwei Klingen, die ich als, als Jäger führe, äh, in, in, in Einzelteile zu zerlegen, aus das, nicht aus das Blut, Gedärme und Blut aus ihnen raussprießt.
1: Ja. Und ähm, das ist Und aber, das ist ne, das ist noch, das ist noch zu wenig, hör mal, das ist noch zu wenig. <lacht> das ist
0: aber absolut ich, verstehe,
1: ich, ich verstehe, versteh, was du meinst. Also tatsächlich, wie gesagt, mein, ich bin bei einer, ich bin bei neun von zehn. So, mhm. es, ist, es ist, super, so wie so es, ist. Und wenn das, äh, weil die Sachen, die da sind, also wo ich sage so, die sind halt wirklich marginal und mhm. ähm, ja ich bin da halt tatsächlich also ich bin ich bin äh, ich bin gespannt was noch draus wird ich bin gespannt wie es äh, sich dann mit den ähm, mit den Seasons verhält ich bin gespannt wie die Seasons werden und was da dann alles äh, noch auf uns zukommt mhm. Ja, was ist so, was also, ist, was ist so deine, so deine Prognose, was, was würdest du dir äh, oder nee, nicht, nicht Prognose, aber was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt hier äh, wenn du jetzt den Shit sagst und sagst, boah, so wenn 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 die Exe- Executive Producer von Diablo jetzt bei dir anfragen würden. <lacht> so. Ja. Sag mal Herr äh, N. Erdi Sagen Sie, hier early, was an welchem Punkt äh, können wir Ihrer Meinung nach Diablo 4 verbessern? Was wäre deine Antwort?
0: Also, was ich schon ziemlich nice fände, wäre, wenn sie fürs Endgame ähm, noch mal irgendwie so noch noch mal irgendwie so eine Art neue neue Aktivität hinzufügen im Sinne von du hast diese Albtraum-Dungeons, aber es sind ja auch nur schwierigere modifizierte Versionen von den Dungeons, die es halt so schon in in der Spielwelt gibt. Ja, Ja,
1: es gibt aber noch mehrere. Es gibt noch mehrere mehrere Mechaniken. Nicht nur die Albtraum-Dungeons.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, So, aber jetzt wie gesagt, ne, es ist halt Recycling. So. Und die Dungeons, die im Spiel sind, die sind zwar optisch unterschiedlich und die sehen dann auch cool aus, aber die haben jetzt trotzdem nicht so die Mega-Varianz. Ne? Du hast immer wieder sehr ähnliche Ziele, Objectives. Ja, ähm, genau. Und die, 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 die einzelnen Teilsets, die wieder Teilsets, die wiederholen sich auch sehr, sehr, sehr sehr schnell innerhalb der Dungeons. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre halt, dass du dann noch mal im Endgame irgendeine Form von, von, von Dungeons hast, die halt noch mal ein bisschen vielfältiger sind, die eben kein Recycling sind von dem, was du schon kennst. Ähm, und die vielleicht auch, die dürfen dann gerne auch ein bisschen verrückter sein, weißt du, dass du da, ich, ich weiß gar nicht, ist das nicht in Diablo 3 sogar mit den Greater Rifts irgendwie so, dass die so komplex, komplett gemischt sind, auch aus verschiedenen, ähm, ja, ich sag mal, eben Themes. Ja, 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 das ist, das ist, genau. so. das also ist sowas aber nicht nur so Das ist aber nicht nur mit den Greater Rift, so. Okay, aber auf jeden Fall, sowas, sowas würde ich mir halt noch, noch wünschen, mhm. so. Dass du halt nicht das Gefühl hast, ich spiele jetzt exakt die gleichen Dungeons nochmal, die ich vorher schon gespielt habe, nur mhm. in der schwierigeren Version. Das wäre cool. Mhm. Dann natürlich, klar, es wird große Erweiterungen geben, mindestens zwei Stück, haben sie ja gesagt. Ähm, das heißt, da werden sie die Welt noch mal erweitern, da wird die Story erweitert. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, also das bräuchte ich mir jetzt nicht wünschen, weil das wird kommen. Ja. Mhm. Und dann fragt
1: man sich so: Okay, gut, warum? Äh, so wird das kostenpflichtig? Das ist halt, Das sind dann immer so die Fragen so: A, wird das kostenpflichtig? B, warum ist es nicht schon am Anfang im Spiel implementiert?
0: Ja gut. Aber also ich meine. Okay. Nein, nein, so,
1: das ist, ja, ja, ne, wie gesagt, das ist halt, man kennt das ja auch und das war ja halt auch immer mal in der Vergangenheit, dass da dann, ja, so und so und dann gerne nochmal zur Kasse gebeten wurden, mhm. so, für jetzt ja. ähm, hier Reaper of Souls. Mhm. Ich meine, da gab es dann einen Akt und eine Klasse dazu, für ein Spiel, was, weiß ich nicht, wann wurde Reaper of Souls
0: äh, released. 2014, 2015?
1: Oh. In einem Dreh? Ja, mal gucken hier. 2014. So. Die haben 2012, haben die Diablo released und zwei Jahre später meinten, ja, guck mal, hier gibt es noch einen Akt dazu und den, äh, Necromancer. Nee, nee, warte, der Necromancer, der Necromancer war aber kam nicht. Der, 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 der Kreuzritter. Genau, Kreuz, Reaper, Reaper of Souls war ähm, Reaper of Souls kam dann mit dem Akt 5 mit äh, Maltael und ähm, dann gab es noch ein, zwei. Genau. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Also also ich bin, ich, ich werde ich werd tatsächlich noch offen für, für, für noch weitere Klassen. Ja, ähm, also ich
1: auch. Ich würde mich aber freuen, wenn, äh, also es ist, ja, es ist ja bekannt, es ist ja allgemein bekannt, beziehungsweise wir können uns ja alle vorstellen, welche, was für eine Klasse noch kommen wird. Das ist jetzt kein Paladin. Geheimnis.
0: Paladin oder halt Kreuzritter. Also, genau. Weil, genau. Da, da. da da wurde ja schon im Vorfeld wurde ja schon gesagt, irgendwie, dass, sie ursprünglich sogar, dass ursprünglich sogar irgendwie der Paladin in der Release-Version hätte drin sein sollen. Und sie haben sich dann aber doch unentschieden gesagt, haben ihn dann rausgekickt und wahrscheinlich dann den Nekromanten reingenommen. Und es was ist aber es eigentlich okay auch fast ein bisschen, was okay ist, es ist aber eigentlich auch ein bisschen komisch, dass es den Paladin nicht gibt, weil das Spiel, also die Religion und die Kirche ist in Diablo 4 ja sowas von wichtig in der Story. Dass es keinen Charakter gibt, der im Dienst der, der Kirche quasi steht, direkt. Es hat schon irgendwie, also wäre wär nur logisch gewesen, dass ein Paladin drin wäre. Ähm, deswegen, also ich gehe safe davon aus, Paladin wird als sechste Klasse kommen. Und wenn dann noch eine siebte kommt oder gar noch mehr, pff, ja, da, da, wird's, da wird's schwierig. Ich meine, ich habe in Diablo 3 hauptsächlich Mönch gespielt. Der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da würde ich jetzt nicht meckern, wenn jetzt dann auch ein Mönch in Diablo 4 irgendwann reinkäme. Hm. Ich fände es aber auch cool, wenn sie tatsächlich auch noch mal hingehen würden und sagen würden, so, wir denken uns noch mal was völlig Neues aus, was Plätt- gar keine Tierablog Klasse gab. Yeah, ja,
1: das, das würde ich tatsächlich, das würde ich tatsächlich auch feiern. So. Also, es ist zum Beispiel halt auch so, eine, so um, also der, das, was ähm, natürlich auch dafür spricht, dass eine der Klassen, ähm, dass, dass eine der Klassen, der Kreuzritter oder Paladin ist, ist. Es gibt keine Klasse mit Schild. Es ja. gibt keine Klasse, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise ihr Schild verwendet, und äh, aber zusätzlich gibt es ähm, halt Schilde und auch legendäre Schilde und mhm. dementsprechend, ja. ich bin gespannt.
0: Ja, es wird auf jeden Fall noch, also Diablo 4 wird uns glaube ich lange begleiten da kann man von ausgehen. So Und wir werden safe auch nicht das letzte Mal hier in diesem Podcast über Diablo geredet haben. Ich werde es die nächsten Wochen immer noch fleißig weiterspielen. Es kommt jetzt auch ein anderes Spiel hinzu, äh, was ich schon längst habe, wozu ich jetzt einfach wegen Diablo noch nicht kam. Äh, ich darf noch nicht verraten, was es ist, soweit ich weiß. Aber es mhm. ähm, ist ein anderes Spiel, was auch demnächst erscheint und einen großen Namen hat. So. Okay. Und, ähm, ich,
1: werde, ich werde jetzt keine Gesses machen, weil ich glaube, ich würde richtig gessen. Dementsprechend äh, halte ich mich vor ja. zurück.
0: Ja, und äh, aber ja, also ich werde viel Zeit mit diesem Spiel noch verbringen, weil es halt auch so ein Spiel ist, das kannst du auch nebenbei dann wirklich halt mal anschmeißen. So, keine Ahnung, yeah. du guckst einen Twitch-Stream. Ich meine, wie so. habe ich irgendwas ich mein, nebenbei machen. Wie ist denn das jetzt?
1: Wie waren das bevor Diablo 4 rauskam? Ich habe bis, ich habe bis vor ein, zwei Monaten habe ich noch Diablo 3 gestreamt. So. Mhm. Im Jahre 2023. Und wie gesagt, das ist vor elf <lacht> Jahren rausgekommen. So. Mhm. Ich habe Season 28 hab ich, hab ich gespielt. Season 28 Ja. So, ich bin ein Gönner, was das angeht. Und ich bin auch, ich bin mir auch nicht zu so schade, Spiele 14 Jahre lang zu spielen. Ähm. Dementsprechend, ich möchte nicht 12 Jahre lang jetzt auf den Diablo 5 warten. Nee. Acht Jahre wären okay Also acht Jahre würde ich schon sagen Okay, komm, jetzt muss mal wieder was Neues Oder fünf Jahre So fünf, ja- fünf Jahre ist reell eine gute Zeit So realistisch gesehen auch so.
0: Ja, aber nicht in, nicht in Also, also f- Fünf, Bl- fünf Echtzeitjahre oder fünf Blizzardjahre
1: <lacht> Ja <lacht> Ja, damit es gut werden Damit es gut werden muss, sind es fünf Blizzardjahre
0: Ja, dann sind wir wahrscheinlich wieder bei zwölf oder so Ja, wahrscheinlich ähm, Ja naja. ja, freuen wir uns, dass Blizzard es geschafft hat, ein Spiel zu veröffentlichen, das von Anfang an richtig nice ist. Ähm, ich meine, gut, sie haben auch letztes Jahr ja schon irgendwo was richtig gemacht äh, laut Leuten mit mit, mit äh, WoW Dragonflight. Das war jetzt auch wohl keine Kackerweiterung. Ähm, ich habe es aber auf der anderen Seite hab ich nicht gespielt,
1: kann ich nicht. Ja oder nein? Sagen. Ich habe
0: auch nur ganz kurz, ganz ganz kurz reingespielt. Mhm. Ähm, und auf der aber auf der anderen Seite haben sie halt mit Overwatch 2 jetzt nicht unbedingt so ins Schwarze getroffen. Äh, ähm, ja,
1: da muss ich tatsächlich sagen, also gefühlt, ich hatte so im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, hatte ich so ein, zwei Leute, die gesagt haben: Boah, nice. So, und ich habe das auch bei vielen gesehen, dann auf einmal, aber ich höre da jetzt auch nichts mehr von.
0: Mm. Ja, das ist irgendwie, ist ein, ist ein trauriges Kapitel, jetzt wo sie die ganzen, oder fast die ganzen PVE-Inhalte irgendwie gecancelt haben. Naja! Ach, Gut, da gibt es okay.
1: keine Kampagne und nichts. Ich dachte, das wäre gerade ähm, jetzt eine neue Geschichte oder so.
0: Ja, nee, also, 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 äh, um es kurz zu machen, hm. es sollte ja irgendwie richtige, durchinszenierte Story-Missionen geben. Ja, und genau. diesen Hero-Modus mit Talentbäumen für jeden Helden und der halt so ein bisschen, der so eine non Progression eben auch hat. Ja, okay. und diesen Hero-Modus haben sie jetzt gestrichen. Die Story-Mission, die soll es geben, die sollen mit den Seasons kommen, aber ich kann mir schon vorstellen, ja, dass das dann sowas kosten. wird wie, eine Season kommt und dann gibt's eine Story-Mission und die kann man während dieser Season spielen und dann ist die vorbei. Ja. Sowas haben sie ja ähnlich eh schon bei, bei Overwatch 1 gemacht gehabt, ähm, nur jetzt werden diese Missionen vielleicht aufwendiger in der Inszenierung und werden mehr Story erzählen. Mhm. Ähm, das ist so meine Prognose. Aber dieser Hero-Modus, der kommt halt nicht mehr. Und damit hat halt Overwatch 2 komplett irgendwie so die, die Berechtigung für die 2 im Namen verloren. Das ist halt, ja, also, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber gut, ich würde sagen, ähm, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben ausführlich über Diablo 4 gesprochen. Ja. Ich bedanke mich herzlich bei dir, weil einerseits, weil das ein nettes Gespräch war, andererseits, weil du mir den Arsch gerettet hast. Diese ja, Woche. Bitte gerne doch,
1: bitte gerne doch.
0: Sonst <lacht> hätte es <uns> <lacht> wahrscheinlich gar kein Podcast gegeben. Ich bin da ähm, doch gar nicht so. Was nächste Woche passiert, ich kann es euch an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich muss mich da mal mit Chris absprechen. Äh, ansonsten, äh, entweder, entweder gibt es tatsächlich eine kleine Sommerpause oder ich kriege irgendwie äh, anderweitig Gäste rangekarrt. Mal gucken. Ähm, Und ähm, ansonsten, wie gesagt, wünschen wir euch auf auf jeden Fall einen einen guten Start in die neue Woche. Ähm, Und äh, viel Spaß mit Diablo, falls ihr es selber zockt. Und äh, ja, ich ich bin jetzt einfach mal optimistisch und positive Dinge und sage, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Und äh, wie gesagt, wenn ihr mehr von Dexter hören und sehen wollt, dann äh, schaut bei ihm auf Twitch vorbei. Ähm, Und und, und und ganz ganz wichtig, wenn ihr mehr Podcast Futter haben wollt, dann schaut mal bei Spotify nach Es war zweimal und da hört ihr vielleicht auch eine vertraute Stimme.
1: Ja, äh, tatsächlich. <lacht> ich, wurde, ich wurde also wenn, wenn, wenn du das jetzt schon mal angespro- ich wurde tatsächlich gestern, ich wurde tatsächlich gestern im Chat angesprochen, äh, dass sie sich äh, das reingehört wurde und ähm, das aber, ähm, dass sie sich freuen, dass die äh, Folgen danach gesplittet wurden <lacht> <lacht> und dass sie aufgeteilt wurden. Für die Leute, die es nicht wissen, äh, ich habe tatsächlich auch einen Podcast, die erste Folge äh, habe ich mit, ähm, da war Nerdy tatsächlich zu Gast und äh, die ist ein bisschen eskaliert und es waren äh, drei Stunden 45 für die Folge und ich mhm. habe sie am Stück hochgeladen, das war mir egal. <lacht> <lacht> ja. Und äh, die nächsten Folgen ist aber ein bisschen, ein bisschen Retro-Talk, ein bisschen Comfy-Talk über Popkultur und äh, welchen Einfluss die aufs, aufs Leben hatte, aufs eigene Leben und warum früher alles besser war und ob es das überhaupt war. So ein bisschen in Erinnerung schwelgen, kleiner Nostalgietalk. talk
0: ja. Ist auf jeden Fall absolut hörenswert. Und mit diesen Worten äh, verabschieden wir uns von euch da draußen. Wir müssen jetzt auch ganz schnell Schluss machen, weil äh, jetzt in einer Minute fängt das Summer Game Fest an. Und äh, das wird live geguckt. Deswegen, macht's gut. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Tschüss.